0: Доброго здоровья, Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами ведущая Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Напоминаем, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам какое-то количество звездочек в iTunes, Музыки и напишите свой отзыв. Так мы вместе продвинем доказательную медицину. А сегодня у нас в гостях Ольга Сорина, руководитель психологической службы «ВДОХ» и ведущая подкаста «Ты ж психолог». Его можно послушать ВКонтакте. Я думаю, нетрудно догадаться, что мы обсудим тревожность в условиях пандемии и изоляции. Так что, Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, как обычно, расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Я психолог, у меня образование СПБГУ,
0: я...
2: Пять лет уже занимаюсь частной практикой. До этого довольно долго занималась тренингами и довольно много имела отношение к управлению организациями, в основном с психологической направленностью. Вот. И в каком-то там, в седьмом году, в семнадцатом, прошу прощения, в семнадцатом году я начала делать собственный проект, который называется Вдох. Это психологическая служба для сотрудников э, некоммерческих организаций и волонтеров. Вот такой социальный проект, чем, в общем, сейчас продолжаю не знаю, успешно или не очень, но вроде вполне себе даже в этих условиях. Мне кажется, вообще знаете, я последние три года работала для того, чтобы сказать: сейчас та-дан! Вы можете ко мне обратиться.
0: Настало ваше
2: время. Да, вот прям как будто все, что было до этого, знаете, по чуть-чуть, понемножечку для того, чтобы сейчас быть готовой ну, к тем запросам, которые поступают. Вот, но я пока, собственно, занимаюсь частной практикой и вот занимаюсь проектом ВДОХ. У нас там 35 психологов, которые консультируют на волонтерских основаниях сотрудников и других волонтеров из
0: некоммерческих организаций. Такая история. Стало ли больше обращений в связи с пандемией? Обращений от
2: клиентов именно в нашу психологическую службу резко не стало больше, на самом деле. Мне кажется, что сейчас... Народ пока просто пытается наладить свою жизнь, то есть пока не до разговоров. Мне кажется, что сейчас еще пока такая кризисная стадия, она не, не прошла. А, но ко мне стали обращаться организации больше. То есть организации резко почувствовали необходимость в том, чтобы каким-то образом поддерживать, влиять на сотрудников, которым резко стало гораздо сложнее выполнять свою привычную работу, то есть с которыми раньше не было сложностей. Теперь они возникают.
1: А какие вот сложности сейчас в связи с переходом на удаленку и так далее вот, возникают у людей? То есть вы как специалист бы что идентифицировали как основные такие барьеры?
2: Дело в том, что любая смена обстановки, ну то есть любая перемена большая — это стресс. Да? И то, что люди привыкли работать в офисе, приходить туда каждый день. То есть это такая рутина, которую никто не замечает обычно, да. И некоторые даже люди говорят, вот, там, мне надоело, хожу каждый день в офис и так далее. Но когда это исчезает, это уже стресс, да. И вот этот стресс-фактор, он, конечно, влияет на скорость принятия решений, на скорость рабочих процессов. Для некоторых действительно сложностью может быть то, что там школы сейчас онлайн, Еле-еле, да, там пытаются как-то функционировать. В сады дети не ходят, я так понимаю, но, ну, условно, сад моего ребенка сейчас закрыт. И выстроить работу дома, когда у тебя есть там двое-трое детей, когда ты раньше никогда этого не делал это может быть принципиально сложной историей, да когда два человека работают одновременно у одного переговора, у другого переговора, и это студия, например. Это тоже сложно, да. Ну и вообще, видеть, как твой партнер работает, (laughs) это может быть необычным опытом, когда ты раньше никогда
0: этого не видел. Или если он ничего не делает, например, (laughs) такое тоже бывает. Но ощущение, типа, он вообще мало работает,
2: я тут пошу-пошу, как же так, да, там, или, блин, что он вообще делает, как, как так можно, не <смех> знаю, как так можно разговаривать там, с своим коллегой, что-то еще.
1: Интересная новость, вот буквально перед выпуском вычитал в новостной ленте Esquire, что риэлторы говорят, что россияне из режима самоизоляции сбегают из своих квартир в съемные.
0: Mm-hmm. Вот,
1: значит. Ну, это круто, буду... если есть такая возможность, mm,
0: да. я считаю. Я думаю, это мужчины сбегают. Да. Не женщины, явно.
1: Ну, знаешь. По-разному, мне кажется. Давайте гендер сюда не вмешивать, Полина, пожалуйста. (свят) Кому надо, те и съезжать. Ну, в общем, да, да, сервис Мир Квартир, который занимается, да, сдачей квартир в аренду, говорит о том, что зафиксировали рост просмотров объектов краткосрочной аренды. Так что да. Слушайте, а почему так происходит? Вот с психологической точки зрения. Люди же живут друг с другом длительное время, чего только не видели, в каких только, не знаю, там, позах, одеяниях и ситуациях, как правило, своего партнера. А здесь, ну, просто всего лишь он работает. Ну, то есть, почему людям тяжелее от этого становится? Просто уж смена обстановки, что привык к ритму, а теперь ритм другой.
2: Нет, для меня это Про другое немножко Я вот вчера зацепила одним глазом Статью Петроновской, Могу потом скинуть на нее ссылку Она вообще такая очень адекватная женщина и, Естественно, высказалась по поводу Карантина и вот этих всех дел В плане психологической там, оценки Я как-то очень с ней солидарна В таком взгляде, что Довольно часто дистанция Для людей, то есть уход на работу там, В кафе с друзьями То есть как бы много времени, которое люди проводят отдельно друг от друга, это ну, способ разрешения, ну, как бы, как сказать, это возможность не решать какие-то проблемы друг с другом. Понимаете, о чем говорю? Ну, То есть у нас есть какое-то напряжение, и мы имеем в обычной жизни возможность его снижать посредством дистанцирования. Ну, То есть меньше видится. Разные графики, Я рано встаю, ты чуть позже Вечером я хочу спать Ты еще работаешь Или ты еще не пришел со встречи с друзьями Ну вот это И это все как бы регулируется В паре, даже может быть неосознанно В ситуации, когда мы вынуждены Находиться вместе Постоянно То те сложности, которые раньше Могли решаться вот этим дистанцированием Они будут Актуализироваться Как-то так
1: Угу. То есть, по сути, вместо избегания конфронтация такая получается, и эскалация агрессии, если можно так сказать.
2: Ну, э, да, тут накладывается еще э, стресс, который есть, да, то есть кому-то очень сильно не нравится то, что он там запер в четырех стенах, то есть его это раздражает, или он считает, что это несправедливо, или его бесят те люди, которые ходят на улице. Или бесит правительство, или что-то, или бесит, я не знаю, что, там что угодно еще, и, в общем-то, весь этот гнев идет на партнера, потому что как бы больше высказать некому. И мы либо прямо это обсуждаем, либо просто находимся в таком, ну, можем находиться. Да? Я не говорю, что это у всех можем находиться в таком нервном состоянии, и поэтому, естественно, это все искрит.
0: Но разве многим людям будет комфортно находиться 24 на 7, даже если все у них хорошо, например?
2: Слушайте, по моему ощущению, вот здесь как бы как нормальное распределение, да, обычное, есть люди, которым очень сложно, есть люди, которым наоборот стало лучше, потому что, например, те люди, которые в целом, которым сложно. сложны социальные контакты, да, у которых есть такие психологические особенности, что им, в принципе, сложно общаться с людьми. С разными, с новыми, коллегами и так далее. И для них вариант карантина, наоборот, облегчает жизнь.
0: Да, вообще прекрасно. Есть
2: люди, которым...
0: Вообще прекрасно, говорю.
2: Это пока. пока. Я говорю, что Это действительно может быть такой вариант. То есть я я считаю абсолютно неверным считать, что всем будет плохо. Есть люди, для которых это
0: отличный вариант. Но насколько это отличный вариант, если, например, люди находятся довольно такой относительно большой группой в одном помещении довольно долго? Если мы говорим, например, не знаю, про среднестатистическую семью в США или Британии... Условно, это одно, да? Но когда мы говорим про среднестатистическую семью в небольшой квартире, дай бог, там двухкомнатной в России. Это немножко уже другая схема сосуществования вместе. Вот Тут можно сделать не какие-то знаю. выводы?
1: Ну, квартиры в Лондоне порой не больше, чем квартиры в Москве. А мне кажется, больше фундаментально.
0: Всего таунхаус.
1: Все фундаментально одинаково, мне наоборот, кажется. Ну, не знаю. Ольга, что вы скажете, есть ли страновые различия?
2: Слушайте, но ну, я тут сразу начинаю думать про Китай, да, с их комнатами 2 на 2 метра. Ну, Кстати,
1: специально.
2: да, я думаю, что им в этом смысле было тяжелее, чем в двухкомнатной квартире. Там 4 человека, например, да, там двое детей, двое взрослых. Мне видится, что здесь вопрос, ну, так как я психолог, да, то есть вопрос не в квадратных метрах вопрос в отношении друг с другом, в устойчивости в целом, каждого из членов, да? в том, как выставляются границы в семье, в принципе, да? понятно, что если родитель никогда дома не работал, а всегда уходил, и дома, например, никогда не было такого, что, не знаю, мама должна поработать, дети, там, вам нужно сейчас дать ей поработать, да то, конечно, требуется время на то, чтобы простроить эти границы. И это непросто. Например, не могу на собственном примере рассказать. Я не работала дома в плане консультаций. То есть я работала, вот какие-то административные задачи выполняла и так далее. Но консультации, когда мне требуется тишина и уединение, у меня такого не было. Потому что ну, для меня это было довольно сложно. Сейчас... Там, у меня есть перерыв 10 минут между сессиями Я выхожу, извините, там, в туалет Или съесть бутерброд, или выпить чай И сталкиваюсь с детьми Для меня это как бы новая ситуация да? И ну, мне приходится с детьми Разговаривать и простраивать по другому границы. Понятно, что сейчас там мне помогают там С ними сидят И общаются, когда я консультирую но э, это процесс, да, и это точно можно выстроить, мне кажется. То есть это не невозможная ситуация. Если я должна работать, чтобы обеспечить свою семью, то, значит, мне, ну, ну, как бы, дети должны в итоге с этим согласиться. Ну, то есть если я нормально выстраиваю границы, да, то есть не нужно здесь скакать вокруг детей, там, ах, бедненькие, там, вот они будут страдать что им нельзя зайти ко мне в течение там, часа или двух часов, да? они нормально адаптируются к ситуации, если взрослый спокоен при этом, не считает это катастрофой.
1: А если коротко, вот как выстраивать границы? Такое для, для новичков. Мне кажется, с этим есть большая проблема. Я недавно вычитал фразу такую, очень классную, что в России очень много хороших людей, но мало профессионалов. Ну, в смысле, что люди часто очень. Там про рабочий был контекст, но что люди часто воспринимают происходящее на работе, там или какие-то комментарии, свой адрес, опять же, относительно их там профессиональной роли, на свой личный счет. И в результате из-за этого расстраиваются, стрессуют и так далее. И все, как бы опять же про границы, да, позволять ли тому, что на работе происходит до тебя доходить или нет? А, а как дома быть? Что с коллегами оно как-то, наверное, проще. Это все-таки не родные тебе люди, даже если и близкие по духу, а как быть в семье?
2: Но сначала понять вообще, где они самому, ну, то есть понять, что вам нужно, ну, если говорить там про организацию рабочего процесса, что вам нужно для того, чтобы вы могли там продолжать работать, не знаю, сколько времени, сколько места, какое пространство, какие условия и так далее, взвесить это и понять, насколько это вообще реалистично, да, да. Ну, то есть, условно, обеспечить полную тишину в квартире, где есть дети, это невозможно. Там, запереться в комнате, возможно. Или там, одеть наушники с шумоподавлением, возможно. Ну, или что-то еще, да, там, уйти на балкон, я не знаю, у всех по-разному. И дальше спокойно говорить об этом. Говорить, что вот это будет так, мне нужно вот такое время и такое место, причем это, ну, скорее всего, со взрослыми, да, ну, то есть, если там родитель один, например, с двумя детьми, то это, конечно, очень сложная ситуация. Но, наверное, тут только мультики могут спасать, по моему опыту. Ну вот. Но вообще, если это взрослые люди, там или там дети, которые уже вырубаются как-то, ну, не трехлетки, да, да, даже трехлетки можно сказать, что вот там сейчас мама работает, папа работает. Дальше, скорее всего, там, кто-то начнет злиться и говорить, ну вот, ну, ну ты что, ну, так никогда, да ты чего, да я хочу с тобой там поиграть или поговорить или что-то еще. Зада- ваша задача, можно, отражать чувства, говорить, да, я понимаю, тебя может это злить, там, или ты можешь расстраиваться, но это будет так. Мне это нужно для того, чтобы там, наша семья нормально себя чувствовала. Вот, ну, то есть это спокойное обозначение их и разговоры о том, какие чувства вызывают у другого у оппонента, да, у вашего партнера эти границы. Потому что тут основная как бы, проблема, которую озвучивают люди, это то, что другие могут реагировать как-то сложно да, на выставление этих границ.
0: Хорошо, то есть получается как? Мы, во-первых, выставляем границы, во-вторых, если мы работаем, находим какое-то место, в котором мы можем работать и условно в нем еще дополнительно изолируемся, я правильно понимаю? Отчасти. Да. Непросто. Но если говорить о какой-то, как бы сказать, гигиене рабочего места, а что можно порекомендовать в этом случае? То есть а откуда нужно работать? Вот люди любят работать там, ну даже не то, что любят, а иногда вынуждены работать там из кровати, из-за кухонного стола, я не знаю, там кто-то на балкон уходит. А какие варианты наиболее приемлемы в такой ситуации? Я тут какую-то шутку
2: читала. Мне, мне на ну, этих всех коронавирусных шуток больше всего понравилось. Что, типа, мы спросили коллегу, который уже давно работает на удаленке. Ну, в чем секрет? То есть, что главное нужно знать, когда ты работаешь на удаленке, и он такой: заправляйте кровать ровно и не крошите туда, потому что от, от складок образуются пролежни. Вот вот это, к слову, про работу в кровати. Но я я бы рекомендовала, главное, отделять место, где вы спите или что-то другое делаете, от того места, где вы работаете, даже если это будет, не знаю, одна сторона стола и другая сторона стола. То есть если у вас один стол обеденный, не знаю за которым вы играете в компьютерные игры и работаете, то когда работаете, сядьте за одну сторону стола, а когда закончите работать, закройте все рабочие вкладки и пересядьте на другую. То есть, чтобы э, как бы разделять это хотя бы ментально, зрительно и так далее. Вот как-то так. А так, ну, кровать и кровать. Ну, ладно, поставьте себе там какой-нибудь столик, если совсем уже больше негде. Но не знаю, там... Если вы слезете с кровати и сядете рядом с кроватью, мне кажется, что это может тоже быть как-то получше. Ну или, да, заправляйте ровно.
0: Работайте на одной стороне кровати, спите на другой. Ну если большая. Но, да, значит, например.
1: Мы поговорили о том, как выстроить границы с домашними, чтобы начать работать. Поговорили о том, как закончить работу. Закрыть вкладки, пересесть, разделить места и так далее.
2: И переодеться.
1: И переодеться. Окей, а что еще вот вы бы посоветовали делать? Может быть, какие-то ритуалы, которые, не знаю, в частной практике советуете или просто из своего, так сказать, из своей коробочки с инструментами можете достать. Я вот, вы знаете, поделюсь, я штаны переодеваю. То есть я вот работаю в джинсах обязательно, в которых я на работу хожу. А когда я понимаю, что день закончился, я надеваю мягкие штанишки. Ну, потому что это ассоциируется с домом, с мягкостью. А вот что еще можно делать? Закрыть вкладки, переодеть штаны, это да.
2: Не знаю, девушка можно с утра краситься вечером, снимать косметику. Это может быть есть, ну, вообще такие, знаете, якоря. Не знаю, там когда вы работаете, вы пьете только зеленый чай, например. А, дома... а когда вы не работаете, черный пьете. Я вино ну, пью. Вот, я не <с> да, когда не
0: работает, то пиво
2: открываете сразу, да. простите. Тоже,
1: тоже, тоже ритуал с бокальчиком. Слушайте, ну вот нема... опасная
2: штука, особенно особенно в стрессовой, кризисной ситуации, в заперти, вот прям для меня это ну, действительно опасная штука, потому что, и я вот даже не, ну, с этим не шучу, да, потому что... Да, действительно, это хорошо снимает стресс прямо сейчас, но это очень плохо влияет, если вы будете пить даже неделю подряд там по бокалу вина или по бутылке пива. Это влияет плохо на сон, это повышает тревожность, это снижает концентрацию внимания, и вот это все, да. И в условиях, когда и так у нас перегруз по всем фронтам, да. Добавлять еще себе такую нагрузку, это, конечно, прям тяжело. Ну и если ну, тревожность, например, это слабое место было да, у человека, сейчас она бабаха, это единственный способ с ней справиться. Это там бокал вина вечером, это, ну, плохо может привести к плохим последствиям.
0: А чем можно заменить такие вредные, расслабляющие практики? Чем-то таким более-менее доступным. Понятно, что легко посоветовать, например, там человеку отжиматься несколько раз в день, да, там какие-то подходы делать с приседаниями, но мы, мы знаем, что это, это делать не так много людей. Может быть, что-то еще есть?
2: Слушайте, ну вот смотрите здесь я бы просто обычно вот все эти отжимания, приседания, там йоги и что там, медитации, да, mm-hmm. это все еще развивающие курсы, значит английский и так далее. Это все история про саморазвитие. Типа, чтобы стать лучше, там, вот делаю вот это все. Чтобы справиться со стрессом вот, не деструктивно, вот так конструктивно и быть таким классным, вот делаю вот это. А проблема в том, что сейчас ситуация кризисная. И когда кризис, для большинства людей речь про саморазвитие вообще не идет. Да? Кризис, организм, у организма задача – выжить. И э, вот эти все, э, чем ты займешься после карантина, чему ты научишься на карантине, карантин – это отличная возможность, дальше подставьте любое слово. А, я считаю, что это все как бы фухло, извините за выражение, потому что... Хорошо бы, чтобы после карантина вы не вышли с невротическим расстройством, чтобы у вас не началась или не актуализировалась депрессия, и чтобы вы не запустили алкоголизм свой. Вот я считаю, что если вот эти три пункта будут сохранены, и чтобы вы не шли подавать на развод, вот если эти три пункта или четыре, да, соблюду, ну, будут соблюдаться, я считаю, что это будет отличный результат. Все остальное <свы> по желанию и по возможности. Ну, то есть просто часто люди сейчас сталкиваются с ситуацией, когда, ну, не знаю, просто не хочется вставать с кровати. Ну, просто нет никаких сил, да, и люди там очень много спят или наоборот хуже спят, больше едят, меньше едят. Ну, то есть как-то справляются со стрессом. Вот если это как-то, хоть в рамках хоть какой-то нормы для этого человека, и ладно, вот что я считаю. Если есть силы, не знаю, там, сделать разминку с утра, это уже просто левел ап, ну, то есть это уже круто. Вот, то есть я предлагаю в этом смысле максимально снижать планку для себя, то есть если нету ничего супер деструктивного, уже хорошо. А если есть силы на что-то сверх, то ну, как, бы, это просто уже героизм. Как-то так вот я Полу- вижу получается... это. Понятно, я объясняю? Ага.
0: Да. Получается, хвалите себя, любите себя, граждане, и не допускайте чувства вины, в общем, излишнего, и вообще не надо его испытывать.
2: Ну, знаете, тут себя не, не проконтролируешь, да, там mm-hmm. как бы не испытывать, если испытываешь. Но важно, да, важно понимать, что это большой кризис для всех сейчас. Как бы, не знаю, ну, даже если ваша жизнь не очень сильно изменилась, да, потому что тут, знаете, очень часто входят такие, типа, ну, я же там не потерял работу, чем мне переживать? Ну, такое обесценивание, да, своих переживаний. Но даже если человек не потерял работу, ну, вообще там какие-то перемены, Все равно есть, и, скорее всего, человек каким-то образом это переживает, и просто важно дать себе, ну, возможность это пережить так, как переживается.
1: У меня вот сразу возникает мысль, как-то хочется по полкам разложить, а стресс откуда берется? Есть действительно фактор изменений. но ну, это просто стресс, да, что что-то поменялось. Вот раньше у меня был такой ритуал, я там на метро на работу ездил, сейчас вынужден в четырех стенах там находиться, и для компенсации этого я там крашусь, например. Или надеваю мягкие штанишки и беру бокал вина. Ну, пока это до алкоголизма не дошло. Есть аспект общения с близкими. Ну, то есть просто вы находитесь вместе, и, соответственно, способности решать конфликт у вас становится гораздо меньше возможностей. Ну, в смысле, что избегание конфликта – это тоже часть решения, потому что напряжение спадает, да, и и это уходит. И нужно учиться договариваться, там, компромиссы и так далее. Не все, наверное, этот тест могут выдержать. А что еще стресс и депрессию генерит, на ваш взгляд? Вот в сложившейся ситуации.
2: Смотрите, если говорить конкретно про депрессию, то есть большая но вообще весна – это, в принципе, время, когда у людей, у которых есть психические заболевания, психические расстройства, у них обостряются, могут обостряться. депрессия в том числе весной может становиться хуже. Но кроме этого, конкретность депрессии и вообще социальная изоляция – это очень опасная история. То есть депрессия сама способствует изоляции. Человек замыкается внутри себя, и часть терапевтической работы, психотерапевтической, идет на то, чтобы… Человек выстраивал вокруг себя социальный круг э, и социальную поддержку. То есть делал это иногда через усилия для того, чтобы не проваливаться в эту депрессию и просить о помощи да, там, у друзей, у близких и так далее. А, и сейчас встречи с друзьями очень сильно ограничены. Если у человека и так история про изоляцию есть, да, то это может быть очень сложно переживаемая штука. А, то есть, социальная изоляция, даже несмотря на то, что там супер развит Zoom, Skype и другие онлайн вещи, если человек находится один, это стрессовый фактор. Еще тревога, беспокойство за близких, например, если там родители отдельно, да, там, как они там соблюдают изоляцию, не соблюдают, не заботятся о себе, не заботятся, ну, то есть за их здоровье. И еще ну, новостная история. Я да? а вот только хотел
1: сказать, что-то. да.
2: Ну, сейчас невозможно... То есть раньше, например, <laughs> у меня там в Фейсбуке я получала социально острые новости, да, а мой Инстаграм, он не был под это заточен. Там были, знаете, типа детишки, пейзажи, красивая мебель да? и вот это все и, и спорт. Сейчас везде, во все, в любых соцсетях, в любых новостях невозможно не наткнуться на... Даже, господи, в любых программах заходишь в Zoom, там большими буквами написано COVID и так далее. Да? Вот need resources on using Zoom during COVID-19 pandemic. Везде, просто из каждого утюга. И это тоже, конечно, вызывает тревогу. Да? То есть здесь человек там сидит в соцсетях, то это все затягивает, и это сильный стресс. То я, например, в я совсем не читаю уже недели две вообще, только переписываюсь там по делам. В Инстаграм захожу раз в три дня, и то там так одним глазком.
1: Новости обрубить можно, а с изоляцией... Есть У меня есть личный пример, мы с друзьями теперь по выходным, они наверняка слушают, им большой привет, теперь делаем зум-вечеринки, причем понятно, что видеообщение, оно не заменяет личного контакта 100%, вот, соответственно, нужно использовать дополнительные меры для вовлечения людей, ну, как бы, чтобы чувствовать себя ближе. И мы играем в разные онлайн-игры, ну, типа браузерные какие-то игры, которые можно стримить на экран, и таким образом, получается, по центру есть экран, где люди все смотрят в что-то общее, как бы они это примерно делали, находясь там, ну, играя в настолку, например, дома. Вот. по краям, соответственно, от экрана лица других людей, с которыми ты находишься, эффект присутствия таким образом создается. И надо сказать, что ну, ощущение было полностью такое, как, бы, как от поездки в гости, но при этом там <смех> и час времени сэкономили, и друзей из-океана подсоединили то есть чувство вообще прекрасное. Вот вы бы, как психолог, советовали бы вот подобно, подобные, скажем так, осознанные акции по общению с другими людьми, пока ты в изоляции? Потому да, что зум да. развивается, вы говорите, да, то есть, но проблема не уходит. Я не знаю, как иначе ее решать.
2: Но смотрите, здесь важно понять, что мы, наверное, ну, как бы это действительно, мы не можем эту... То есть совсем убрать этот стресс нельзя, да? То есть недостаток личного контакта, он будет ощущаться. Да, то, что... Ну, вот где-то я уже говорила, по-моему, что ну, в каком-то интервью, что я считаю, что это большой, как большая удача наша, что это пандемия... Случилось сейчас, там, а не пять лет назад даже. О боже, да. Потому что еще пять лет назад невозможно было на моей памяти представить вот такие видеоконференции, зависал звук, видео и так далее. Я, как, мне кажется, что я правильно где-то там по годам говорю. Ну вот, потому что тогда это было бы еще хуже. Да? Сейчас есть возможность таких групповых созвонов, есть возможность встретиться со своими там дальними друзьями, и, знаете, мне кажется, еще я заметила такой эффект, что если раньше как бы онлайн был такой вторичной историей, ну, типа, конечно, лучше встретиться лично, да, ну, вот давай там, когда ты приедешь, вот тогда и увидимся, и так встреча Ну, могла откладываться и откладываться, то сейчас, так как вот этого «мы увидимся» непонятно, когда будет, то эти встречи, ну, как бы не откладываются, и они становятся такими же ценными, да, такими же важными, как и личные встречи. Вот в этом смысле, конечно, хорошо встречаться и это важно и круто, что есть сейчас такая возможность.
0: Ольга, слушайте, а вам люди жалуются на то, что им не хватает ä, прикосновений во всем этом зумовском ä, безобразии? Потому что я, например, ну, могу по себе судить, да, мне не хватает действительно какой-то тактильные что ли истории, в общем, я скучаю, например, по объятиям, по, по людям, по, то, по тому, как можно там, не знаю, друг, друг с другом обниматься, в общем, без этого тяжело, действительно, как по мне.
2: Ну да, там какие-то, я уж не помню, были такие, знаете, исследования английских ученых, <laughs> что типа там, какие-то, сколько-то там объятий продлевают там жизнь и так далее. Но на самом деле они влияют на выработку эндорфинов, да, вот эти, ну, прикосновения. Я здесь боюсь, как бы, некуда мне пока сослаться, но
0: можно, я думаю, что можно найти подобные исследования. Насколько я помню, окситоцин вот. вырабатывается больше. А?
2: Окситоцин. Окситоцин, да. Да, 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 согласна, да. Ну вот, и... И ну, этот фактор, конечно, есть. Там для меня, например, как для психолога, я не обнимаюсь с клиентами, но а, все равно о, о, там, в скайпе сложнее, а, потому что, во-первых, мне сложнее реагировать, ну, как бы видеть реакцию человека, тонкие какие-то моменты, да? Во-вторых, не видишь тела. И как бы вот этот вот невербалику да, все потому что обычно это все таки там верхняя часть тела, да, иногда руки видны. И в-третьих, ну, это какое-то просто другое ощущение, другое впечатление человека, да, когда он личный и когда онлайн. У меня был опыт, когда я начинала с клиенткой работать онлайн, а потом на одну встречу мы с ней увиделись. И у меня было какое-то абсолютно другое впечатление, более полное. там Я много нового узнала о ней. Не, ну, там, не про текст, да, который она говорила, а про нее как-то вот по ощущениям, да, когда я увидела с ней лично. Поэтому, конечно, это, ну, этого не хватает, потому что мы информацию о людях получаем не только из зрения и слуха, а вообще ну, как бы гораздо больше по другим каналам в том
0: числе. Да, вот о том и речь, что если этого сейчас нет, и непонятно в какое время предвидится, как с этим можно работать? То есть как вот будучи, например, одному там одному, одной квартире, не знаю, как-то возместить возместить этот контакт тактильный? Да никак. Ну, не знаю как. А вы знаете как? Нет.
1: Ну, себя себя потрогать, наверное, так сказать, окситоцин не не, не поможет. Ну Нет,
2: смотрите. Себя потрогать — это как бы всегда хорошая идея. Это полезно для здоровья и приятно. Но как бы это не история. Я сижу и
1: трогаю себя сейчас, например. Ну вот я тоже. В смысле, за плечо.
0: Вы знаете, так за спину руку просовываешь, и вот как будто тебя кто-то гладит.
1: Ну как мимо делают, да?
0: Да-да-да, именно. Я не думаю, что вы сможете себя обмануть.
2: А же как делать? же котики?
0: <смех> у кого есть котики, собаки?
2: Ну, котики, собаки — это классно. Дети. Но ну, вот у меня нет недостатка тактильного контакта, у меня иногда есть его перебор. <смех> вот. а, да. Но если одному, это сложно. Тут я не... Только можно там как-то посочувствовать и надеяться, что человеку есть с кем поделиться этими переживаниями. Вот, тут, кстати, это точно то, что облегчает, да? То есть если мы чувствуем ну, что-то, да, чувствуем какое-то беспокойство, чувствуем ну, что-то сильное, да, переживаем, но не делимся этим. Это будет сложнее переживать, чем если мы будем делиться. То есть просто говорить об этом можно много-много раз, пока не, не захочется перестать говорить. Это помогает справиться с переживаниями.
1: Мне кажется, в будущем эта проблема будет иначе решена. Не так давно, там, по-моему, осенью прошлого года вышла видеоигра. Death Stranding, она называется. Там суть в том, что, в общем, на мир какая-то катастрофа навалилась и люди вынуждены в изоляции находиться. То есть они живут в городах, которые там, ну, в общем, за кордоном находятся. И отдельная профессия и отдельные герои, соответственно, этого мира это курьеры, которые возят, ну, на ногах переносят разные грузы. Вот, соответственно, там в игре часто приносится, приходится, ты играешь за курьера, соответственно, вот это все видишь. И там часто приходится люди будем доставлять окси, как раз окситоцин. Вот, то есть. Mm. Так что да, видимо, недостаток внимашек. Я не знаю, можно ли сейчас его как-то себе там э, вколоть или иначе администрировать, но, в общем, да.
2: Л- лучше Похоже, этим не заниматься. Без наблюдения врача. я думаю, что можно, но не стоит с этим экспериментировать.
1: Сто процентов. Там точно по игре ситуация очень такая жесткая.
0: Ох уж они со своими этими играми... Доведут еще людей, как начнет народ скупать ампу. Ладно, вряд ли их продадут.
1: А, ну да. Все-таки, если обсудить ам, тревогу за родных, что в целом, вот все, о чем мы говорим, пожалуй, а, кроме, наверное, этого аспекта, это то, где человек может предпринять активные действия. Ну, то есть, они звучат довольно очевидно. Я полагаю, многому приходит в голову. Там, выделить рабочее место, договориться с родными, это в твоих силах. Однако, если есть родители, да, старшего возраста, которые находятся в группе риска, они, не знаю, смотрят, как раз-таки ты не можешь им запретить смотреть все эти новости, которые, пожалуй, призваны сейчас только, не знаю, нагнетать страх, панику и, в общем, взвинчивать, чем успокаивать и давать, в общем, какое-то облегчение в это время. Как здесь быть? наверняка же люди с этим обращаются, не знаю, бабушка вот хоть убей, хочет за, хлеб, за хлебом выходить, вот ты ничего не можешь сделать. Однако же вот и она выходит, а ты переживаешь. И что же делать? Медленно скатываться в пучину грусти тоже не хочется.
2: Слушайте, но ну, эта штука для меня про беспомощность и про то, как мы ее в принципе в жизни переживаем, да, потому что бабушки ведь вообще <laughs> такие обычно упертые (смех) личности, которые все равно будут делать что-то, что вам кажется, не знаю, вредным, например. Не знаю, или не принимать нужные таблетки, которые вам кажется, что они должны принимать. И здесь ну, мы можем переживать. Это нормально, переживать за своих близких сделать с этим что-то, но тоже мне как бы сложно сказать. То есть для меня здесь важно не впадать в историю про спасательство и про контроль над их жизнью. Да, потому что они, даже там, если это не наши родители, даже если они пожилые, но они взрослые люди и, скорее всего, дееспособные. Ну, то есть если они дееспособные, да, то есть, вы не опекун, то они имеют право сами решать. Даже если... Как им обходиться со своей жизнью, на самом деле, да? И даже если вам тревожно, да, вы, не... ну, в общем-то, не имеете никакого права как-то контролировать это, кроме, как, не знаю, информировать, да? Вот вы сказали, что вот я считаю, что так нужно. Если они считают там как-то иначе или не соблюдают, тут, к сожалению, уже, ну, ничего нельзя сделать. И для меня это... Вот еще, знаете, какая штука еще про... Это про зону контроля. То есть, что находится в вашей зоне контроля, то есть, на что в этой ситуации вы реально можете повлиять сами, а на что вы не можете влиять. И вот э, я призываю беспокоиться, ну, условно, да, там обращать внимание в этой ситуации на то, на что мы действительно можем повлиять. Ну, например, не ездить к маме в гости, то есть, снизить контакты с ней, больше созвониться в скайпе, чтобы как-то поддерживать все-таки контакт этот, давать, да, а, не знаю, договориться, что вы будете заказывать продукты, если они на это пойдут, да, родители, сказать, как вам кажется, там, какие способы там, есть обезопасить себя, если они выходят на улицу, значит, сказать им, что им нужно делать, когда они выходят на улицу, если же они все-таки не могут, или не, не хотят сидеть дома, да, и все, в общем-то, это все. Дальше это уже их ответственность. И дальше ну, мы будем справляться с теми чувствами уже по ходу, ну, в зависимости да, от того, как эта ситуация будет развиваться.
0: Ну, то есть получается, что эту тревогу, по сути, нужно прожить, прожить понять, да? что нет смысла пытаться контролировать взрослых людей, если они сами принимают решения. И, собственно, все.
2: Ну да, ну то есть для меня здесь все равно остаются важными наши отношения, да? Ну то есть мы их можем как бы сейчас испортить, правильно? Если мы начнем ругаться, например, бросать трубки, злиться, кричать на них, говорить «вы, давайте уже там тра-та-та», или там заставлять их что-то делать, да, ну это все будет портить отношения. Я, ну, по-моему, это не надо просто делать, ну как бы в этом нет смысла, ни, в какой, ни, ни при каком развитии событий. Да, а, да есть знаете, это тоже такая шутка, что, мне кажется, может можешь в этой ситуации тоже подойти. А, обычно, когда дети болеют, мамы беспокоятся и начинают их лечить. сбивать температуру, там, как-то усиленно лечить. А мамы-психотерапевты беспокоятся и работают со своей тревогой. Ну, вот вот здесь то же самое. Можно как бы беспокоиться и начинать что-то очень сильно делать, да, в сторону родителей. А можно беспокоиться и работать с своим беспокойством. По-другому как-то, не знаю. Сделать 50 отжиманий, не знаю, приседаний и и отпустить немножко.
0: Я могу тут про свой личный опыт сказать, если если вы позволите. У меня тоже вот когда все это, собственно, началось наверное, там, в середине или, может, там, в начале марта, когда я начала понимать, что что-то точно не то происходит, и стало доходить э, вот это осознание ситуации. А у меня были несколько дней, когда я прям страшно переживала за родителей, потому что я понимаю, что ну, людям уже, там, условно, за 60, и когда ты видишь все эти новости про то, что ты можешь там, их и не увидеть больше, на самом деле, если вдруг что-то случится. И это оказывает какое-то дикое совершенно давление на психику, потому что ты ничего не можешь с этим сделать. Но мне лично помогло то, что я вот вот эту тревогу э, просто со всеми, наверное, сценариями, даже самыми там, э, жуткими для меня, я ее себе в голове прокрутила, потому что я понимаю, что, ну да, ситуация сложная, э, Люди могут заболеть, могут не заболеть, могут выйти из дома, могут не выйти из дома. Может быть, все что угодно. Я это контролировать практически не могу. Все, что вот у меня есть, это то, что вы сейчас перечислили. И, наверное, через какое-то время после этого стало, в каком-то смысле, легче. Не полностью, конечно, не проходит целиком, но как-то удается с этим работать, во всяком случае. Как вам такое?
2: Ну да, ну, мне кажется, да. Я бы, наверное, еще предложила, ну, выразить свои чувства родителям, да, ну, если они как-то совсем в конфронтации, сказать, что, слушай, ну, я за тебя беспокоюсь. Ну, вот и все. Ну, как бы ты поступай, как хочешь. Мне просто важно знать, что я как-то, не знаю, тебя люблю и за тебя беспокоюсь. Вот, опять же, да, про выражение чувств, выражение их, оно снижает напряжение. Если я сижу беспокоюсь и маме этого не говорю, то это будет
1: сложнее.
0: То есть не молчите. В общем, надо разговаривать, как и всегда. Да, 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 да,
1: А когда, когда надо обращаться к психотерапевту? Вот я выделил себе рабочее место, у меня очень прямые с миром отношения, не знаю, говорю всем, что думаю, все недомолвки, конфронтации я начал разрешать, смирился с тем, что я могу принять, что не могу принять. А, в общем, вроде как бы прошелся вот по чек-листу, который мы сейчас как-то выработали. Угу. А, а как мне в этой ситуации понять, что мне к психотерапевту нужно обратиться?
2: Слушайте, на что, психотерапевты что обращаются, звоночек? когда когда, во-первых, есть запрос, ну, то есть есть что-то, с чем вы не справляетесь, да? а еще есть, ну, такие базовые, ш... ну, то есть, блин, такая очень сложная штука, потому что все равно, даже если я называю эти признаки, когда там точно нужно, человек будет обращаться, когда он сам решит, что ему с этим нужна помощь, да? потому что, ну, например, если у вас началась резко бессонница, и, там, не знаю, теплое молоко с медом не помогает. И вы спите там, прерывисто, мало, вам сложно засыпать, да, то есть вы засыпаете там, полтора, два, три часа. Вы наоборот очень рано просыпаетесь, не можете заснуть в там, там, промежутке там, от 5 до 7 утра и так далее, и так далее, то это ну, такие довольно яркие симптомы, с которыми хорошо бы обратиться к психотерапевту который там может направить к неврологу, если увидит какие-то неврологические проблемы. Если это возникло с началом пандемии, пандемии большая вероятность того, что это связано со стрессом. Да? Но люди живут с бессонницей годами. Ну, как бы. И далеко не все обращаются с ней, ну, с ней к психотерапевту и вообще считают там необходимым. Ну, связывают
0: это как-то с психикой. Говорит. Ну, там, не знаю, у меня
2: проблемы со сном всю жизнь. Ну, вот.
0: У меня сейчас гл- глупый немножко вопрос будет. А, все говорят, ну не все говорят, а в целом и, и речь идет о том, чтобы люди больше обращались в таких ситуациях к психотерапевтам, к психологам, если там совсем все плохо, и обострение пси- к, к психиатрам. А, и у людей есть, во-первых, стереотипы, естественно, профессии. Во-вторых, не все до конца предоставляют, что их ждет, когда они первый раз в нынешних условиях, получается, созваниваются с психологом. И что, собственно, будет? То есть как как обычно проходит беседа, если это как-то можно подвести под общий знаменатель, как-то постандартизировать это? То есть человек вам звонит, и что дальше? Он рассказывает про себя, или вы что-то его спрашиваете?
2: Но обычно первая встреча — это... Тут есть два варианта. Если человек находится в какой-то кризисной ситуации, то это кризисная помощь. И тогда мы просто выслушиваем человека, скорее всего. Мы ищем какие-то меры, которые, ну, какие-то прямо шаги, которые он может предпринять, чтобы прямо сейчас его состояние стало легче. Он выговаривается, выплачивается и так далее. Это какой-то кризисный вариант. Если человек более-менее в порядке, ну, то есть он не все время плачет или не все время там, кричит на всех. Ну, хотя, когда люди кричат, они обычно не обращаются к психотерапевту. А, то тогда обычно первая встреча – это знакомство, это сбор информации о клиенте. А, клиент будет рассказывать о том, почему он решил обратиться, а, что у него сейчас в жизни происходит, а были ли какие-то изменения в его жизни, а в нашей жизни, как вы понимаете, скорее всего, в данной ситуации, скорее всего, они были. А, какие изменения в его функционировании, да, опять же, сон, еда, такие, ну, подобные вещи произошли за последнее время, если произошли, какие у него жалобы есть, как его физическое здоровье, какая была, была ли раньше история обращения к психологам и к психиатрам, были диагностированы какие-то заболевания и так далее. Ну, то есть, это как, как анамнез, да, только психологический. Вот обычно вот это, ну, плюс человек говорит, зачем он пришел, обозначает какие-то цели работы с психологом какие-то сроки приблизительные очень да тут у каждого психолога будет свой контракт с
0: клиентом ну, то есть получается что с, с тем с теми условиями которые сейчас есть что мы все все таки в основном в онлайне по сути ничего особо не меняется кроме контакта кого-то внешнего который обычно происходит
2: но в сути работы точно нет в сути работы ничего не меняется. Единственное, вот на мои клиенты отмечают, что если раньше они ехали час до меня, или сорок минут до меня, и думали о том, ну, как-то переключались с работы, думали о том, о чем будет встреча, о чем они это говорить, как прошла эта неделя, то сейчас, типа, за пять минут до встречи человек перестает работать, и у него нет такого времени. Ну, может быть, появится через какое-то время.
1: А как вы думаете, э повлияет ли текущая ситуация глобально на, не знаю, на человечество вот именно в психологическом плане. Не знаю, вот как бы вы, как психолог, оценили изменения, которые в мире сейчас происходят? Считаете ли вы, что эти изменения всерьез и надолго? Я имею в виду не то, что люди по домам будут сидеть, а то, что нам, видимо, перед нами какая-то новая реальность открыла, и в ней, кажется, какие-то новые вызовы будут, в том числе и для психического здоровья. Как вы думаете...
2: Ой, сложный вопрос. Для меня вопрос там это психологическая или социологическая история. Да? Но я склонна думать, что после такого ну, как бы стресса, который ну, по факту нам не под то есть условно, это не война. Да? То есть когда кто-то это инициировал, да? какие-то другие люди, здесь нам как бы злись, не злись на этот вирус. Ну, вот такая, вот эта природа, да, вот так вышло, а, Так случилось. Это человечество столкнулось с такой ситуацией, ну, с такой масштабной ситуации впервые, на самом деле. Насколько мне известно. И я думаю, что здесь может быть больше, э, нет, как бы большая ценность связей и групп, и большее количество вот именно и так, их было довольно много. Но все-таки вот эта индивидуализация, да, что ты сам, ты там, должен сам, самостоятельно, там, вот это индивидуальное какое-то лидерство и так далее, этого было довольно много, да, там, достижения индивидуальные и так далее. Мне кажется, что здесь будет скорее склонность, ну, есть вероятность такая, да, что люди захотят объединяться. Потому что ну, это объединение дает какую-то поддержку и опору в ситуации, когда мы сталкиваемся с внешним таким вот не человеком-врагом, а вот врагом, таким обезличенным. Это моя гипотеза, да, у меня есть такое ощущение, потому что сейчас, конечно, особенно да, после такого опыта изоляции, не знаю, насколько он будет длительным, но это вот может таким образом сказаться. Я думаю, что чем длиннее это будет, тем сильнее это скажется. Чем краще это будет, тем быстрее это забудется.
1: А есть ли информация о том, как, скажем так, с психологической точки зрения в других странах обстоят дела? Есть какая-то статистика, что в Китае число разводов выросло? Ну, на чем сейчас все посмеиваются, но вроде как побаиваются, потому что, кажется, это ждет все страны, которые там на карантин уходят, да? Это обострение обстановки. Есть ли какая-то информация о том, как жесткий карантин, допустим, повлиял на здоровье нации?
2: Слушайте, я не читала эту информацию, как повлияло именно на здоровье нации. Я читала информацию о том, как на людей с психическими расстройствами сейчас это влияет, и, естественно, это все довольно сильно обостряется. Я, ну, на самом деле, я не знаю, как, как это влияет, и, тем более как национальные какие-то особенности. Я думаю, что это, конечно, ну, как бы отложит какой-то след, да, ставит свой след в нашем опыте, и так же, как, я не знаю, ну, бабушки, да, которые пережили, например, блокаду, не знаю, моя бабушка, да, которая ест любую еду с хлебом, и это последствия травмы, да, полученной, ну, поколенческой такой травмы. Не знаю, возможно, кто-то... Ну вот если ты услышал два мнения, кому-то, кто-то вообще сложно себе представляет, как он теперь поедет в метро после того, как, не знаю, месяц или два будет находиться дома. Да? То есть это очень тревожно. Да? А для кого, и возможно, там это обострение какого-то тревожного расстройства может быть. А для кого-то, может быть, наоборот, тревожным оставаться дома там в течение дня, и он будет искать все способы выйти из дома, да, то здесь очень сложно предположить, я думаю, что это скорее индивидуальные реакции, думаю, что след какой-то останется, да, но какой именно, это зависит очень сильно ну, от индивидуальных особенностей.
1: Ну да, я думаю, что появится очень много бабушек и дедушек, которые будут обрабатывать руки санитайзером, когда (laughs) будут... В общем, по любому поводу.
0: Угу. Ну, это, смысле, я, это, было, это я да, сейчас
1: да. О, о своих внуках думаю в смысле, будущих.
0: Я читала о том, что людям, которые находятся особенно одни в изоляции и не привыкли планировать свое время, так как у них, ну, в принципе, уже был какой-то установленный режим, там, когда ты едешь на работу, там ешь, грубо говоря, в кафе еще что-то, ты оказываешься дома и такой упс, а что делать? и таким людям советуют планировать свой день, записывать, расписывать и так далее. Но точно так же, как с физическими упражнениями, не каждый к этому готов. Как человеку можно себя настроить на такое планирование, и как вы вообще относитесь к таким советам? Слушайте,
2: советы хорошие. Вопрос в цели
0: для меня.
2: Для чего мы говорим, что человеку нужно планировать? У каждого человека будет здесь своя цель. Для кого-то это чтобы не поехать, не поехала кукуха. Это одна цель. Я думаю, что если у человека есть ощущение, что уже у него что-то там едет, то думаю, что он будет предпринимать какие-то усилия для того, чтобы она не поехала. Если это для того, чтобы увеличить эффективность работы, то для меня вопрос. как бы Беспокоит ли самого человека на данный момент эффективность его работы или ему норма? Да? Если ему норм, ну и ладно, как бы пусть будет в хаосе. тоже вот, это никого не, не, ну. То есть здесь для меня про цель вопрос. Для чего это делать? Если у человека нет сил для того, чтобы подняться с кровати, и он работает из кровати, то, скорее всего, ему достаточно сильно плохо, и на данный момент там планирование это не тот уровень помощи, который ему нужен. Да? То есть он пока таким образом переживает стресс, и ему нужно какое-то время, чтобы там, с ним справиться. То есть вот. да, до, должен быть такой буферный период, условно Ну да, да, то есть должен, это все равно процесс адаптации А дальше вопрос в целях Потому что есть же люди, которые никогда не планируют и не записывают Нормально себе живут, да Да, они там иногда опаздывают на встречи на час Иногда они профукивают сроки и так далее Но нормально в целом живут, ну то есть как бы социализированы Ну и поэтому тут для каждого тоже это будет очень индивидуально там, у меня как были записаны рабочие встречи, так и записаны. Я чуть больше стала контролировать там, время еды для детей, да, потому что просто невозможно весь день их кормить по очереди, там, и весь день мыть посуду. Но это тоже исключительно в моих интересах было сделано, потому что они готовы есть весь день,
0: Не только они одни.
2: Ну, ну да. Ну, то есть здесь вопрос только в цели. Если у вас есть какая-то задача, которая вас беспокоит, ну, то есть, куда вы, которую вы хотите решить, Этому будет помогать планирование, ну
0: супер, как бы всему ли это от, от всего ли это лекарство? Ну нет, нет всего. Такой вопрос. Я, например, постоянно работаю с медицинской информацией и как научный коммуникатор, как медицинский коммуникатор мы все время анализируем все, что есть про ковид, про сам вирус и прочее и прочее. И на фоне вот такой работы никуда не деться от этого избытка информации. Понятно, что себя в силу умения работать с источниками можешь отгородить от всякого бреда из пабликов, и можешь обложиться кучей мемов смешных, но тем не менее информационный поток, особенно там исследований, или от ВОЗ, или от других организаций, он огромный. Как нам быть, и как, и как быть врачам, кстати, которые тоже с этим потоком часто не очень-то справляются, и плюс у них еще и пациенты есть, тоже непросто. Большой вопрос. Я,
2: я бы предложила разграничивать очень жестко сейчас, ну, то есть как бы дополнительное усилие туда направить, и разграничивать время работы, если вы работаете с информацией, время отдыха чтобы время вашего отдыха это не было листа не ленты Фейсбука с теми же самыми исследованиями, а чтобы это был сериал, который не имеет никакого отношения к медицине, а чтобы это было вообще там тогда отсутствие соцсетей или новостных лент, чтобы вы раскрашиваете, я не знаю, делайте поделки, готовьте, делайте что угодно, что не связано с ковид. Вот, и прямо как бы выделять, не знаю, если вы работаете там, 8 часов, у вас рабочий день, и это связано с поиском и обработкой информации, то после 8 вы не читаете и не исследуете никакую информацию, связанную с этой темой.
0: А если о врачах. Вариант? Отличный вариант, на самом деле. В основном этим и пользуюсь. Я, например, просто в готовку ухожу. Мне даже посуду стало нравиться мыть, это само по себе просто феноменальное что-то. Когда приятно мыть посуду. Но ее меньше не становится, конечно. А если говорить о врачах все-таки, наверное, к вам, возможно, обращаются врачи, которые сейчас вот-вот они уже на острие, о чем, может быть, они говорят, или что вы им можете, наверное, не самое лучшее слово говорить, посоветовать, да, потому что психолог все-таки не дает советов, наверное, но, тем не менее.
2: В кризисной ситуации дает. Ну вот, да. да, так что это, знаете, по-разному бывает. То есть, если ты человек как бы, в кризисе, там, там, ситуация насилия или что-то такое, психолог вполне себе дает советы и, что-то и планы как-то, как можно действовать. А с врачами у нас, ну, служба наша не нацелена на врачей, не была нацелена никогда. Вот, то есть, поэтому к нам не обращаются врачи. Я думаю, что им сейчас не до психологической помощи, потому что первичные потребности это поспать, например, mm-hmm. да, если у них сейчас идут переработки. И с психологической помощью они будут разбираться после того, как это закончится.
1: Понятно. То есть опять
2: же, да, то есть, тут про потребности. Мы с психикой можем работать, когда у нас базовые... Физиологические потребности удовлетворены, да, скорее всего, они сейчас э, находятся в во фрустрированном состоянии, там, с базовыми психологическими потребностями. То есть думают, условно, там, о безопасности своей, своего здоровья, как защитить себя и так далее, да, и как выдержать смену, там, больше э, суток, вот, и, и так далее. Поэтому спать больше, вот какой мой совет. Это выделять все время на сон.
0: Это прям напоминает фильмы «Аритмия», когда главные герои после ночной смены или там после, после пары суток возвращались домой и просто хотели спать. Я так недавно просто смотрела, вспомнилась. Так, так да, и, ну, и
2: это нормально. Ну, то есть если, если нужно искать способ, как себе помочь в такой ситуации, то спать 8 часов в ну, какой-то режим, чтобы был хоть какой-то режим. Я как после суток спать, я пока нечисто признаться не знаю, но чтобы был какой-то режим, то есть чтобы была хоть какая-то определенность, четкость.
0: Это важно, согласна. И вопросы от аудитории, там, правда, много нецензурных выражений, в принципе, людей можно понять. Ага. Вот есть такой вопрос. Человек говорит, я думаю, что людям с тревожностью предстоит другое испытание, потому что все условно, это я еще заменяю слово, все условно плохое впереди, возможно, и не так страшен карантин или самоизоляция, как страшна для людей рецессия и проблемы с экономикой, отсутствие денег и так далее. Вот к вам обращались люди с тем, что их тревожит скорее будущее, чем тот карантин, который есть сейчас?
2: Ну, конечно, людей тревожит будущее,
0: но... Они индивидуально с этим как-то работают, или все таки есть какая-то общая канва, с которой можно работать? Слушайте, ну, блин, сложно так ответить.
2: Но э, я просто думаю о том, что это, опять же, история... Про то, могу ли я с этим сделать что-то или нет, потому что даже вне ситуации с пандемией мы можем тревожиться про будущее, что кто-то умрет, что кто-то заболеет, что будет кризис. Тоже можно же тревожиться, правильно? Конечно. И в этом смысле людям с тревожностью сейчас. Кто-то мне сказал это даже. Что говорит, мне сейчас даже полегче, потому что я всегда беспокоился, что какой-то пиздец произойдет в будущем, но он уже произошел, поэтому я не могу не беспокоиться, что он произойдет. Понимаете? И, и, ну, тоже такое, да, вроде странная история,
0: но кому-то стало поспокойнее, что уже это случилось. Я думаю, можно отметить первое нецензурное слово, сказанное в подкасте без шапки. Открываем шампанское.
1: Мы по- подложим аплодисменты, хлопок, на бутылке шампанского.
0: Да,
2: блин. Извините, пожалуйста, но хорошо. Я не знаю, ну я подумала, что вы запикаете, если что. Да, конечно. По-другому-то не назвать. Как бы люди ждут, да. что случится что-то очень плохое, да? <laughs> И вот оно случилось. И наконец-то с ним уже можно что-то делать, да, можно какие-то предпринимать действия, а не просто ждать в полной неопределенности, что это может прилететь, откуда неизвестно откуда. А так я могу, не знаю, деньги сосчитать, начать прямо сейчас экономить, подумать о том. Какая, как, какую я еще могу когда работу найти, как мне перестроить свою деятельность, учитывая на нынешние обстоятельства, и тогда чему я могу еще научиться, если у меня есть на это сила Ну, то есть могу с этим уже что-то делать. Поэтому я опять здесь, ну, как бы, вот эта тревога забуду то есть есть два вида тревоги, это продуктивная и непродуктивная тревога, там по-разному их называют. Непродуктивная – это когда мы тревожимся о чем-то, что, на что мы не можем никак влиять, да, и когда она не приводит к никаким действиям. То есть мы просто беспокоимся, 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 беспокоимся есть тревога, которая приводит к каким-то действиям. То есть, если я что я потеряю работу, я начинаю искать какие-то варианты, то это продуктивная тревога, это хорошая тревога, которая помогает в общем-то, нам действовать и развиваться. Если много непродуктивной тревоги, то есть просто беспокойство очень сильного, которое мешает, например, заснуть или, там, или просто мешает сосредоточиться на жизни, вообще можно пойти к врачу и противотревожным, как бы попросить и облегчить себе жизнь на время этого кризиса. Вот.
0: То есть адаптируйтесь, успокойтесь и действуйте, скажем так. Да,
2: очень, увы, очень прям так, такой, знаете, сейчас был очень успокаивающий, настраивающий на правильную волну голос.
0: Спасибо. Ну что ж, я думаю, на этом все. Это был подкаст Без шапки. С нами была наша гостья, психолог Ольга Сорина, а также ведущий Антон Бойко и Полин Полищук. Всем спасибо. 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 И еще Обязательно загляните в описание этого выпуска. Мы оставили там, как обычно, все полезные ссылки и пруфы. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы и оценки в iTunes и везде, где только можно. Это очень важно для нас. Всем пока.